Mijn naam is Frank Bentvelzen vanuit Leiden. Hoe is hij daar in Leiden? Ja, goed hoor. Het gaat best. Uh, het, zijn, uh, het zijn eigenlijk wel ongekend goede tijden voor het proefschrift, uh, kan ik je zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ja. ja, dat merk ik zelf ook wel. Ik heb wel weer wat meer concentratie. Maar tegelijkertijd is het ook wel weer een beetje eenzaam allemaal. Dat vind ik ook. En vooral saai ook. Ja, ja vooral saai. Ja. Maar goed, daar zijn we er niet voor. Um, we wilden, wilden het gaan hebben over een uitspraak. En het is uh, Ekli 2020-429, als ik, als ik het goed heb. Kun jij even uitleggen waar die over gaat? Yes, nou, het geschil gaat dus inderdaad uh, over ja, de vraag wanneer ten uitvoerlegging van een vonnis kan worden geschorst. Mm-hmm. Dat is een interessante zaak en ik wil die ook behandelen samen met uh, de zaak die eigenlijk al in 2019 is behandeld uh, door de Hoge Raad. Uh, eindigt op 2019-2026. Uh, okay. En dat is ook een wel een belangrijke zaak, die hebben we nog niet besproken in deze podga- podcast. Oké, okay, ja, ja, ja. En, en dit arrest geeft daar, ja, je zou kunnen zeggen, een nuancering of een aanvulling op. Uh, maar om, dat arrest, uh, om dit arrest te begrijpen, waar we, waar we in ieder geval vandaag mee beginnen, mm-hmm. hè, dus uh, 429, ja. wat te begrijpen moeten we eerst even naar de bodemprocedure uit die zaak. Die geef ik even versimpeld weer. Uh, het geschil ziet uh, op een aantal uh, ja, gekochte opstalrechten, opstallen door de gemeente Nijmegen. Mm-hmm. Uh, die hebben ze gekocht van verweersers. Zijn ze niet helemaal tevreden mee, althans uh, met, met, uh, met de afspraken die daaromtrend zijn gemaakt. Ja. Uh, ze willen schadevergoeding op basis van wanprestatie of uh, op basis van prijsvermindering uh, op grond van dwaling. En dan zie je in de bodemzaak dat de rechtbank eerst een tussenfonds uh, wijst. En wat ze daarin doen is ze zeggen, nou, we gaan beslissen op basis van wanprestatie. De rest van de gronden die je aandraagt, laten we even buiten beschouwing. Omdat de vergoeding uh, die je zou krijgen, mm-hmm. uh, ja, die zou op hetzelfde neerkomen. Op dezelfde manier berekend worden. Ja. Uh, los van, dus even van de grond die daarvoor geldt. En jullie mogen je naar de tussenfonds nog gaan uitlaten over de hoogte van de vergoeding. Mm-hmm. Nou, dat gebeurt dan uiteindelijk en dan volgt er uiteindelijk een eindvonnis. En wat doet de rechtbank daarin? Die zegt, ja, uh, we gaan ons toch baseren op dwaling, hè, op de rechtsgrond dwaling. Uh, en we gaan partieel vernietigen. We gebruiken daarvoor een taxatierapport van de taxateur. En nou, we kennen zo'n uh, 6 en 7 miljoen uh, euro aan vergoeding toe. En wat doen ze? Nou, dit vonnis zeggen ze, dit uh, verklaren wij uitvoerbaar bij voorraad. Nou, de gemeente die gaat dan de tenuitvoerlegging beginnen. Ja. Um, en dan gaat de verweerster... Gaat uh, in hoger beroep uh, tegen dat bodemfonds. En tegelijkertijd in kort geding, uh, executiegeschil... probeert hij de tenuitvoerlegging te schorsen. En over dat kort geding, uh, daar gaat deze cassatiezaak uiteindelijk over. Ja, oké. Okay. Dus in de kern, A verkoopt iets aan B. B is niet tevreden. B gaat voor verschillende ankers liggen. Dwaling, wanprestatie. De rechtbank zegt in eerste instantie... All right, we gaan het beslissen op wanprestatie. Ga je maar even uitlaten over de hoogte. En dan uiteindelijk in het eind van het zeggen ze... oh nee, we doen toch dwaling en partiële vernietiging. Dan wordt er ten uitvoer gelegd. En die partij die daar uh, jegens wie ten uitvoer wordt gelegd... die zegt, nou ja, wacht even, wat is dit nou? Uh, dat, dat, kan, dat kan je nu niet maken, als ik het goed begrijp. Juist, ja. Nou, daar gaan ze... Uh, ze zijn het niet eens dus met wat er door uh, de rechtbank in, in, uh, in eerste aanleg is geoordeeld... En, en de manier waarop die besluitvorming is gegaan. Nou, daarom zeggen ze omdat dat gebeurd is, gaan we kijken of we kunnen schorsen. Ja. Uh, ik spring even over wat de rechtbank heeft gezegd heen. En ja. ik ga gelijk naar het Hof. Wat heeft het Hof nou in, dat, in die kort geding procedure gedaan? Mm-hmm. Het Hof die heeft de schorsing toegewezen. Ja, dat was anders dan de rechtbank trouwens. Maar mm-hmm. het Hof uh, dat zegt, oké, okay, 
hè, voor, om te kijken of we kunnen gaan schorsen... moet ik gaan kijken naar de maatstaf die uh, inhoudt... dat er sprake moet zijn van misbruik van recht. Dan pas kun je, uh, kun je, kun je schorsen. Hè, dat noemen we ook wel de Ritse Hoekstra maatstaf. Dat is uit de jaren tachtig, is die maatstaf. Uh, en in hoger beroep is die maatstaf ook niet... Uh, die staat niet ter discussie... Heeft ook de rechtbank gebruikt en daar is in hoger beroep niet tegen opgekomen met een grief. Uh, dus die, uh, uh, die wordt gehanteerd en van misbruik van recht, zoals volgens Ritse Hoekstra, uh, dus, dus gold. Uh, daarvan is bijvoorbeeld sprake als er, uh, als er een evidente feitelijke of juridische misslag is. Uh, of als, nou ja, gezien later optredende feiten aan de kant van de gedaagde, uh, een noodtoestand ontstaat, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, um, waardoor het dan niet uh, ja, evenredig zou zijn. Uh, als je een belangafweging ook maakt om, uh, um, om te zeggen dat je kunt schorsen. Of dat je niet kunt schorsen, sorry. Ja. Ja, dus als je iemand door een hele snelle executie echt op de rand van de afgrond duwt... Uh, terwijl dat helemaal niet nodig is. Of ja. Dat, zoiets zou je dan aan denken. Ja, ja nou, dat is, dat is een, een, inderdaad een situatie. Is een Juist, in dit geval zegt het Hof, nou, er is sprake van een evidente juridische misslag. Hè, want wat heeft, het, uh, wat heeft de rechtbank gedaan in die bodemzaak? Die is geswitcht. Eh, van het tussenfonds naar het eindfonds is geswitcht... van grondslag, van wanprestatie naar dwaling. Ja, en, en de rechtbank heeft daarmee een verrassingsbeslissing gegeven. Ja. Um, en bovendien wordt ook de verweerde... of de verweersers, die worden evenredig in haar belangen geschaad. Dus ze zeggen, uh, eh, evidente uh, juridische misslag. En als we kijken naar de omstandigheden... dan, dan zien we ook dat, ja, de, geme- dat de, de verweerster onevenredig wordt geschaad... in de belangen wanneer er direct ten uitvoer wordt gelegd. Ja. Waar baseert het Hof zich vooral op nou... De rentederving die de gemeente, dus degene die wil ten uitvoer leggen, die hier aanvoert. Die, die rentederving, ja, die valt wel mee. Die is zeer gering. Ja. Dus uh, gaan we schorsen. Hè? Dus geen misbruik, uh, of, of misbruik van recht, sorry. Ja. Misbruik van recht als je zou ten uitvoer leggen. Dus schorsen, ja. Nou, de gemeente die is daar natuurlijk niet mee eens. Mm-hmm. Die gaat in cassatie, want die wil die schorsen niet. En de Hoge Raad, die zegt, uh, naar aanleiding van het middel, ja... Vooropgesteld, uh, dit is geen kennelijke misslag. Mm-hmm. Uh, want ja, die schadevergoeding of die prijsvermindering, hè, welke grondslag uh, we ons nou baseren, ja, die zou gelijk zijn. Hè. Was in die tussenfondus in eerste aanleg was al aangegeven, we gaan ons sowieso ongeacht de grondslag baseren bij uh, het bekijken van de schadevergoeding op dezelfde, uh, op dezelfde manier. Daar gaan we naar kijken. Ja, ja. Um, dus als je dan ook wisselt van wanprestatie naar dwaling... ja, dat is niet echt een verrassingsbeslissing. Nee. He, dus, dus die evidente of kennelijke juridische misslag... of die kennelijke, die kennelijke misslag, ja, die is er niet aan de orde. He, dus in dat opzicht was de cassatieklacht was, was gegrond. Maar, zegt de Hoge Raad, ja, dat kan in dit geval niet tot cassatie leiden. Okay. Nou, waarom nou niet? Nou, we hadden gezien die misbruik van rechtmaatstaf... He, die Ritse Hoekstra maatstaf, die hier was aangehouden. Ja, van misbruik van recht, daar is niet alleen maar sprake van... Als, die, uh, 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 als de, de, de uitspraak op een kennelijke misslag berust... Mm-hmm. Hè, dat is daar niet voor vereist. Yeah. Je moet dus kijken of een partij in het gegeven geval... misbruik van recht dreigt te maken. Yeah. En dat heeft het Hof ook gedaan. Mm-hmm. Want wat heeft het Hof gedaan? Die heeft die belangenafweging gemaakt. Hè, die heeft gekeken naar, nou ja, uh, kijken naar het te verwaarlozen belang, noemen we dat maar. Hè, die, die geringe rentederving van de gemeente aan de ene kant... door die af te zetten tegen dat enorme, van de, uh, enorme belang van de verweerder... Aan de andere kant, eh, um, om niet gelijk ten uitvoer te leggen... en dus om toch nog wat tijd te gunnen om in dat hoger beroep van die bodemzaak... Eh, die evidente misslagen aan de orde te stellen. He, dus, dus, dus die onevenredigheid, daar heeft het hofje netjes naar gekeken. Mm. En dat die onevenredigheid aanwezig zou zijn als je zou ten uitvoer leggen zonder mm. schorsing. Ja, uh, is er dus misbruik van, uh, van bevoegdheid, misbruik van recht. En dan ja, kan je dus schorsen. Oh, ja, Oké, okay. okay, dus... dus... 
het, het, het meer voor deze zaak relevante punt is van, nou luister, dit is helemaal geen kennelijke misslag. Maar in, in the bigger picture is, is het relevante punt, ja, wacht even, misbruik van recht is de standaard. En die is, daarvoor is niet altijd vereist dat er sprake is van een kennelijke misslag. Dat is een voorbeeld uit Ritse Hoekstra, maar dat is niet alles. Je moet altijd een belangafweging maken. Precies, precies. Ja, hmm. nou ja, anders zegt die, die kennelijk is niet zozeer niet voldoende. Dat, dat zegt de hoofdraad niet. Het is niet vereist, ja, ja, zeg maar. Precies. Dus ook al, vereist, ja. uh, al zou die er dus niet zijn, zoals in dit geval, hmm. uh, dan maakt het niet uit. Zolang je maar kunt concluderen dat er na een belangafweging sprake is van onevenredigheid. Ja, dat moet wel echt onevenredig zijn. Dus het, moet wel, het is wel een hoge drempel nog steeds. Ik bedoel, het moet wel misbruik zijn ja, van recht. Precies. Nou ja, precies. Dus, dus, dus dat laatste is ook, dat is ook het meest belangrijke. Hoewel misbruik van recht een hoge drempel is. En Daarbij uh, bijvoorbeeld sprake, uh, dat daar bijvoorbeeld sprake van is uh, als het ten uitvoer uh, te leggen vonnis op misslagen berust. En moet je dus niet vergeten dat het uiteindelijk gaat ja, om die belangenafweging. Maak nou de ene partij misbruik van haar positie tegenover de andere partij. Juist, ja, nou, dat brengt me eigenlijk uh, bij het volgende punt. Kijk, dit arrest, ik noemde dat even in de inleiding al, dit arrest... Um, ja, dat is het tweede arrest eigenlijk in korte tijd over dit onderwerp. Mm-hmm. En, en dit arrest is gewezen onder die Ritse Hoekstra maatstaf, ja. on, onder die uh, misbruik van recht maatstaf. Uh, omdat dat sinds die eerste aanleg tussen partijen vaststond. Hè. Wat ik al zei, in hoger beroep is niet geklaagd over het, uh, over het hanteren van deze maatstaf. Daar kon de Hoge Raad dus verder ook niks mee, dus die moest dat volgens deze maatstaf doen. Mm-hmm. Maar wat even van belang is, is dat die Ritse Hoekstra maatstaf, met misbruik van, van rechtmaatstaf, sinds 20 december 2019 is losgelaten, specifiek voor gevallen waar hoger beroep nog loopt of nog open staat. Dus eigenlijk voor het geval waar we hier te maken mee hadden. Oké, okay, maar ho- 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 hoezo dat verschil dan? Nou, in dat arrest 2019-2026, daar zegt de Hoge Raad, de appelrechter die kan de uitvoer bij voorraadverklaring schorsen op basis van een algehele belangafweging, mm-hmm. zonder dat sprake hoeft te zijn van misbruik van recht. Dus een, een wat uh, lichtere norm eigenlijk. Nou, mm-hmm. Die norm hè, voor het schorsen van de uitvoer bij voorraadverklaring, ja, het zou gek zijn als je in een parallel lopend kort geding, als je dan een hogere drempel zou hebben. Hè, dus we trekken eigenlijk hè, zo'n kort geding waarin je de tenuitvoerlegging zou schorsen. Dus niet zozeer de uitvoer bij voorraadverklaring, ja. maar de tenuitvoerlegging. Het zou gek zijn als je in zo'n parallel kort geding dan een hogere drempel zou hebben. Ja. Dus wat de Hoge Raad doet in 2019, december... en we trekken die twee gelijk... zodat die regel ook geldt in een executiekort geding... waar appel nog loopt of nog mogelijk is. Oké, okay, en, en, en het verschil zit er dan in... dat je um, bij... zolang het hoger beroep nog open staat of loopt... dan moet je op grond van een belangenafweging aantonen... dat het belang van degene... jegens wie ten uitvoer gelegd zou worden... zwaarder weegt dan degene die wil gaan executeren. Terwijl... Als het hoger beroep niet meer mogelijk is, ja, dan zit je in die misbruik van rechtmaatstaf. Dat is ook een belangenafweging, maar die drempel is wel hoger. Daar moet je echt een onevenredigheid aan tonen. Precies, dat is die Ritse Hoekstra maatstaf. Ja. Uh, en wat trouwens niet onbelangrijk is, is dat dus bij die algemene belangenafweging uh, de rechter geen rekening hoeft te houden met uh, ja, wat de rechter in hoger beroep wat die vooruit, wat voor, tot wat voor uitkomst die zou komen. Mm. Wat de Hoge Raad wel zegt, ja, nou, daar hoeft de rechter dus geen rekening mee te houden, maar als sprake zou zijn van kennelijke uh, misslag door de rechter in eerste aanleg, ja, dan, dan moet de uh, rechter uh, in die kortgedingprocedure dat wel meenemen. Ja, dat is een onderdeel van die belangenafweging. Ja, dan moet je dat wel meenemen inderdaad. En, uh, ja, maar wat jij zegt, in principe, dat verschil wat je net noemt, dat is, dat is juist. Hè? Is hoger beroep mogelijk, dan uh, maak je die algemene belangenafweging. Is hoger beroep niet mogelijk, dan uh, gaat het om die misbruik van recht, maatstaf. Nou, nog een kleine aanvulling, of 
aanvulling. Het procesrecht is toch een feest van uitzonderingen. Uh, het, is wel, het is wel zo dat uh, als nou een rechter in eerste aanleg gemotiveerd heeft waarom die uitvoerbaar bij voorraad verklaart... dat zo'n schorsing van de executie alleen kan worden toegewezen... als er dan nieuwe feiten of omstandigheden worden aangedragen... door degene die wil schorsen. Dus die moet afhankelijk dus van die motivering door de rechter... in eerste aanleg moet die in kort geding uh, wat meer motiveren. Ja, ja, ja. Oh, dat is wel grappig eigenlijk. Want dan zie je dus heel erg die, 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 die wens om, om in principe uit te gaan... van de finaliteit van het vonnis zie je dan heel erg terugkomen. Hè? Heb je een, een vonnis waar hoge beroep nog tegen open staat en waar niet gemotiveerd beslist is op de uitvoerbaar bij voorraadverklaring... dan krijg je een algemene belangenafweging. Is het zo'n vonnis waar hoge beroep nog tegen open staat... maar is wel gemotiveerd beslist op de uitvoerbaar bij voorraadverklaring... dan moet je met nieuwe omstandigheden komen. En als hoge beroep niet meer open staat... Ja, dan zul je moeten gaan voldoen aan die misbruik van rechtmaatstaf. In alle gevallen is het een belangenafweging... maar steeds wordt de drempel gewoon net even ietsje hoger. Ja, in het laatste geval kan dus het feit... Uh, dat die eerdere uitspraak op een mis, misslag berust tot, tot die conclusie leiden. Eh, maar dat is dus niet vereist. En eh, dat volgt overigens ook wel uit het arrest uit uh, december 2019 hoor. Maar met dit nieuwe arrest ja, is dat toch weer mooi geïllustreerd eigenlijk zou je kunnen zeggen. Ja, ja mooi. Mooi man, dankjewel. Ja, dank, dank ook voor die koppeling. Dat, uh, dat verheldert uh, dan ook. Fijn dat je eventjes uh, vanuit uh, Leiden via Skype uh, een Leidse noot uh, wilde opnemen. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan natuurlijk. Alright, hou je daar. Dankjewel, jij ook. 